0: E aí, galera, da Suricato aqui. Alô, Loite, Henrique, Boaventura e Porters e Stouts. É a história mais polêmica do Reino Unido. Ah, mas não é. É, uma das, pelo menos. Tá, tudo bem, tem muitos conflitos religiosos, tem invasões nórdicas, tem guerras com a França, mas, tipo, certamente, se tu for num pub, vai ter alguma discussão sobre Porters e Stouts. Não vai, não vai ter mesmo. Mas é um assunto que, tipo, pelo menos pra quem faz cerveja... É, no mínimo, uma discussão interessante que a gente não vai ter nesse programa. Mas poderia ter
1: num episódio futuro, né? Então, meu. Eu não sei se dá uma sala
0: de braçagem. Talvez. Talvez seja um, um, uma discussão interessante pra se ter, assim. Qual é o limite? Talvez
1: isso seja tema pro nosso Boteco Forte. Aí sim. O último Boteco
0: Forte do ano de 2021. De encerramento de ano? Aí eu vi vantagem. Tá, mas é importante. Esse programa… É no futuro. Quando esse programa for liberado, já ocorreu o Boteco Forte. A gente já teve essa discussão. Então não é um assunto bom. Não, mas é um assunto
1: ótimo. Porque aí fica a dica para vocês que estão aí ouvindo e que ainda não são apoiadores, né? Vocês poderiam
0: ter acesso a esse conteúdo no ano passado.
1: No caso, 2021.
0: E falando em apoiadores, né? Como o Kitó falou, essas pessoas maravilhosas que permitem, que nos ajudam, que nos habilitam a estarmos aqui hoje gravando, mesmo o Kitó quase padecendo de uma enfermidade aqui. Elas podem ver a gravação ao vivo Dentre outras coisas mais Podem receber um Bom Dia exclusivo Do Quitó, com figurinhas Acessos a merchan exclusivos Sorteios, participar do melhor Watts cervejeiro do país Segundo o Instituto Braçagem Forte De data whatever Então faça como André de Paula Minarim Bruno Cauê, Carlos Poitevan Davi Redmerski Jr Diego Bilieri, Douglas Silva Almeida Felipe Augusto Kintzer, que é o nosso estimado Felp, Felipe Lécio, José Coelho Alves, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Luiz Gutiérrez, Quitolina, Marcelo Arruda, Miguel Eduardo dos Reis, Thiago Gross e Wérita de Oliveira Ferreira. E nos apoie pelo link do apoia Esse que é o apoia.se abraçagem O link tá no post. Mas antes de entrar no assunto que tu diz aí, além de estar tá padecendo de uma enfermidade, o que, que você tem feito da sua vida? Então,
1: cara, eu preciso fazer um comentário... Que vai ser pras pessoas do futuro meio tardio, mas, enfim, bons conselhos, não tem data de validade. Cara, eu peguei uma variante, sei lá, H7N8, H19. Variante ou Brasília? Alguém se sentiu intimidado pela qualidade das minhas piadas. Tava tentando buscar, né?
0: Tô. <risos> eu tava tentando catar uma coisa, eu assim, não, eu preciso me aquecer, preciso me aquecer. Cara, eu fiquei matutando que
1: eu poderia… Tipo, cara, passei um ano e meio, quase dois, me cuidando loucamente pra não pegar covid e, essencialmente, transmissão de gripe é a mesma coisa. Eu poderia ter pegado covid, né? Poderia ter sido covid, então… Que tenso. Tipo, fiquei nessa onde eu errei, tá ligado? Onde eu relaxei, o que que… né? Excesso de confiança, enfim… Alguma coisa errado, que não tá certo, né? Aconteceu. E peguei essa merda, passei mal que nem um cachorro sarnento, caí da mudança. E mas tô me recuperando, a patroa tá bem também já. Mas foi ruim, mano. Febre ininterrupta, dor muita dor. Tipo, dói para dormir, dói para acordar, dói pra sentar, dói para levantar, dói para comer, dói para passar fome, dói. Foi Tu tenso, consegue mano.
0: parecer engraçado, desculpa, mas engra...
1: dói pra passar Foda,
0: né, meu? Sério,
1: mano, foi, foi ruim. Foi ruim.
0: Foram os áudios mais tristes que eu já recebi do que tu. Tipo assim, meu, eu tô mal. Quando ele conseguiu mandar áudio, né, no caso? Porque teve oportunidades que ele não fez isso. Mas
1: chega de tristeza. Tô falando de coisas boas. A gente tá participando de um. Talvez vocês já tenham ouvido falar da iniciativa Toda Cerveja. Algumas dezenas de cervejarias se juntaram no ano passado, no segundo semestre de 2021. E lançaram o beer Day. A galera fez variantes de bitters e a gente acabou não participando da primeira vez. O movimento, de certa forma, foi inspirado até pelo nosso rolê falando das bitters aqui na, no podcast. E vai rolar agora com Sours, o Easy Sour Day, em 19 de janeiro. E eu tô, a gente vai ter um evento de Sours na Suri, na Cubo. Goiabinha, lixos Lote Novo, Berga voltando, enfim. E a gente vai lançar uma Berliner com maracujá e café. Catarina Sour com maracujá e café. E mais algumas coisas diferentes. Então, enfim, estamos preparando as ervas aí, fazendo os testes com as frutas e os cafés e coisas legais. Tô bem empolgado. Caféses. Caféses. E tu, meu… O que, que tem feito
0: aí? O que que tu fez no, no final de ano e no início de janeiro, pra contar pra galera? Corri, só corri. Mas eu fiz, a, eu aproveitei esse final de ano que as coisas dão, de certa forma, uma desacelerada, por assim dizer, né? Tipo, diminui um pouco o a questão de trabalho, o podcast também, a gente conseguiu se organizar bastante pra gente conseguir adiantar coisa, então ficou um pouco mais suave. E consegui abraçar mais um pouco esse final de ano. Então, eu tinha feito uma London Brown nail que o Kitó tomou. E segundo ele, tava ok. Não falou nada muito além disso, fiquei mega magoado, mas tudo bem. E pra quem acompanha o podcast, já ouviu o Kitó sugerindo fortemente o uso de Target para cervejas inglesas. Que o perfil do Target é mega interessante. E eu comprei essa ideia. Não é normal isso. Não é comum. Veja bem. Talvez seja um milagre natalino acontecendo. Mas eu comprei a ideia de fazer a mesma receita de Ordinary Beater que eu já tenho. E substituir ela por um single hop com Target. E não é que o miserável tava certo. O perfil muito massa. A selva ficou com um perfil muito legal. Curti pra caramba. Foi tipo sei lá, dois gramas e meio de dry hopping por litro de target, foi um absurdo assim e tipo, perfil muito massa não imaginem um perfil cítrico meio laranja mas não é o laranja tipo citra é um laranja mais tipo chá de laranja, e eu achei muito legal essa pegada, muito, muito, muito legal essa pegada vocês precisam provar, eu só queria dizer isso e, tipo, era pra eu estar tá fazendo propaganda de, de lúpulo modernoso, mas tipo eu tô fazendo propaganda de target, que custa sei lá, merreca, dão de, de brinde na, na brew shop mas valeu, Kito, foi uma excelente sugestão Uma excelente sugestão, diga de passagem Manja dos lupulinhos, né? Manja, manja, manja dos lúpulinhos <risos> Não, e tipo, pô, meu Se o cara que manja de lúpulo chega pra mim e diz assim oh, Meu, é massa, meu, eu preciso testar, tá ligado? O meu lúpulo favorito pra Ordinary Beater ainda é o EKG Mas tá muito próximo à competição ali Eu acho que deu uma, um caráter bem legal Esse chá com laranja ficou muito massa Bem em caráter de chá inglês, assim. Achei massa. E também tô programando para ainda... Eu sei que a gente tá em 2022, mas então eu já abracei nesse momento. Vai ser muito difícil manter essa timeline durante o programa. <risos> mas eu já abracei uma American Lager com arroz. Eu tô querendo fazer ela já faz um tempinho. Um caráter um pouco mais limpo. Usando essa feature do arroz ao invés de usar milho. E tô querendo deixar ela pronta aí para esse verão escaldante que está nos... olhando no horizonte aí de Porto Alegre. E também tô aproveitando para fazer alguns testes no meu Firmzilla, meu Allrounder que eu comprei eu troquei meu Fermentasaurus por um Allrounder. E tô curtindo, gente. Mais compacto, menos peças móveis. Tá sendo interessante o rolê. Tô curtindo. Então, se alguém tá buscando um caminho que não seja o Inox ainda e que é uma ferramenta que vai ajudar na fermentação o Allrounder é bem legal curti bastante, mas é isso gente, quer dizer que terminou 2021 e tu não fez a minha keus,
1: é isso, repetiu o estilo com dicas minhas, eu vou ter que te dar um lúpulo te indicar um lúpulo pra tu usar numa keus pra tu fazer pra mim
0: <risos> não vou abraçar não vou abraçar igual <risos> que risada de velho meu, puta ah, merda meu, desculpa <risos> Esse vai ser o um programa ah. que vai ter as risadas do, de velho tossindo. Vai ser muito bom, cara. Por favor, me, eu, eu preciso estar munido de piadas pra fazer isso. Ah, Mas é isso, cara. Esse foi o meu final de 2021, que tá acontecendo ou, ou é passado. A gente tá nessa caixa de Pandora agora que a gente não sabe o que tá acontecendo. É tipo, esse é um episódio de Schrödinger, tá ligado? Tipo, a gente não sabe se a gente tá no futuro ou no passado. E no, ao mesmo tempo a gente tá nos dois. Não tem nada a ver com a teoria do, do gato de Schrödinger, mas tipo, sei lá.
1: Profundo? Ok. Achei justo. Dois comentários. Eu ia dizer a tua Brown Porter. London Brown é A tua London Brown tava bem divertida. Falei que tava legal. Eu falei mais do que isso. Falei que não tava doce. Sim. E que era um mérito. E que tava escura demais. Que é um demérito. Estava. Falei mais coisas além de dizer que ela tava só legal. Tá, mas vamos
0: começar? A gente já começou, na verdade, a gente tava tentando dar uma, uma enchida, uma completada no programa que a pauta vai ser curta. Cara, mas eu andei lendo alguns
1: artigos bem interessantes sobre a gênese do estilo e tem algumas informações históricas bem legais. Estamos aqui para ouvir, tu pode começar a falar, inclusive. Ok, sir, yes sir. Bom... Pra quem não sabe, pra quem chegou até aqui
0: e não viu o card do episódio, né? Não, Leonardo só tá ouvindo um atrás do outro. Segundo tu, não existe isso. A pessoa já, pelo menos, passou por algum lugar que ela sabe o nome do episódio. Então, ela não tem nenhuma novidade acontecendo aqui. Isso, palavras de Estevam Quitó durante o ano de 2021 e 2020 inteiro. Cara, eu tentando estender a mão, tentando
1: construir uma ponte, uma ligação mínima de respeito e cordialidade. Mano, Hoplover, lover, velho. Vai te enxergar, Guaipeca. Sai daqui. <risos> 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 Bom, gente. Programa 128, braçando com estilo, English Porter, que é um nome bem do safado, por sinal. Brown Porter é bem mais divertido, né? E é a Porter... Original. É a Porter, a mãe das Porters e das Stouts. Na Inglaterra, na Grã-Bretanha, ela é chamada de porter só. né? English Porter é usado para diferenciar das outras porters. Escritas, né? 429 tipos de porter nas, nos guias de estilo. Ela surgiu em Londres, algo tipo 300 anos atrás, 1722, para ser mais preciso, eu não estou enganado. Para ser mais preciso, sem muita precisão, mas acho que é 1722. E ela evoluiu das brown beers doces populares na época. Aqui uma, tem até um nome pro cara que supostamente foi o primeiro o inventor do rolê, que na época tinha três tipos de cerveja principais, que eram produzidas com um par de né? Fazia uma mostura, tirava uma cerveja mais forte, uma mais fraca e uma bem mais fraca. E era comum a galera tomar as três misturadas, tipo enchia, servia um pouco no copo, ou na cambuca, sei lá, no caneco, de barris diferentes. E aí, o cara foi lá e, e fez a entire… não sei o que que eu não me lembro o nome. É, entire beer. E aí, se desconfia que o cara teve a brilhante ideia de não fazer o Party gail E fazer o que a gente faz hoje, que é fazer uma mostura e tirar uma selva só. E aí, diz a lenda que nesse momento foi a, a Proto Porter, digamos assim. Ela em é 1722. Mas não tem registro desse de receita desse cara, nem nada. Os primeiros registros vão aparecer um pouco depois. E aí, cara, conforme vai passando o tempo, o estilo, ele mudou várias vezes por conta de desenvolvimento tecnológico, por conta de desenvolvimento de ingrediente, preferência de consumidor, né? Se tornou muito popular logo de cara, largamente exportada no século XIX e ali, nas na, na, vésperas da Primeira Guerra, sofreu um declínio até desaparecer nos anos 50. E aí voltou, reintroduzida no, no início do movimento Craft Beer, com as Real Ales. Cara, é, é um estilo... De certa forma, é um estilo que passou por um, por um rolê similar a Goza. Que eu tava até comentei com vocês que eu tava lendo o livro do Fall Island há algum tempo atrás. Que a Goza tem, sei lá, 1500 anos de história. E o estilo foi várias coisas muito diferentes nesse período. E a Brown Porter também. Num período de tempo menor, né? Num, em vez de... Ao invés de, mi, de 1500 anos, né? 300 anos. Mas é um estilo que teve interpretações diferentes ao longo do tempo. O nome do estilo é derivado da popularidade entre a classe trabalhadora de Londres, né, que era o pessoal que trabalhava nos mercados, nos portos, carregando coisas, sacas e barricas. E é, como eu falei antes, a mãe, né, ou, ou o pai, é o estilo, a cerveja. É a mãe de várias interpretações ao longo do tempo e precursora de todas as stouts, que originalmente eram chamadas de stout porters. Inclusive das Space Stouts, que fique bem claro. Né? Ah, e... <risos> <risos> e um ponto importante é que não existe aí uma conexão entre Miles Ingleses e Porter. São coisas que se aproximaram sensorialmente, mas que… Em algum momento, mas que não tem origens comuns.
0: É, dando só uma pincelada também, né? As porters, elas eram cervejas populares mesmo. Eram cervejas pra working class, pra galera que trabalhava e que, tipo, não tinha grana pra gastar. Basicamente isso. Ao passo de que a gente tinha muitos outros estilos, inclusive menos caros. Mas que ainda assim não conseguiam ser acessados por essa classe social, sabe? Então... Eu gosto muito desse caráter de tipo da cerveja de massa, de certa forma, sem ser necessariamente ambicioso na época. Apesar de que provavelmente em algum momento se tornou um comportamento ambicioso ou de consumo em massa, etc. Mas é legal tipo que foi uma coisa criada e uma coisa que acabou sendo apropriada pela working class. É bem interessante isso se for para pensar, porque isso também se repete em outros cenários também. Se repete na Alemanha, se repete. Historicamente, né? Na Alemanha se repete historicamente nos Estados Unidos. Então, tipo, a história tá aí, a história se repete. Mas focando em BJCP agora, o estilo 13C English Porter. Uma cerveja marrom de força moderada com um caráter torrado e um amargor contido. Pode ter uma variedade de sabores torrados, geralmente sem qualidades queimadas e frequentemente com um perfil maltado, como chocolate ou ou caramelo. Na aparência, ela tem uma cor de marrom claro a marrom escuro, frequentemente com reflexos rubis quando visto contra a luz. Uma boa limpidez, embora possa ser opaca, e o colarinho moderado de quase branco a bronzeado, com uma boa retenção. No aroma, a gente tem um aroma de malte de moderado
1: a moderadamente baixo, com notas de pão, biscoito tostado e com uma torra suave, podendo ter uma qualidade de chocolate. Pode mostrar algum caráter de malte não torrado para dar suporte. Tipo, um malte caramelo, um amendoado, até mesmo uma nota toffee ou doce. A gente pode ainda ter um nível até moderado de lúpulo floral ou terroso. Mas, né, interpretação aqui, pode ter, né, não é deve ter. Ésteres frutados de moderado a nenhum e de acetil de
0: baixo a nenhum. Uma cerveja bem, tipo, se tu for parar para pensar, bem reta assim, né. Sem muita nuance, assim. Uma cerveja direta, por assim dizer. No sabor, caráter de malte moderado, como pão, biscoito, tostado, incluindo torrado de suave a moderado. E frequentemente, com esse torrado, ele vai ser com caráter de chocolate. E frequentemente com caráter caramelo, amendoado e ou de toffee. Pode ter notas secundárias, como café, alcaçuz. Aquela balinha de alcaçuz, pra quem sempre fica se perguntando onde encontrar. Tem naquelas lojinhas de bala, tu pergunta se tem alcaçuz. Geralmente é um, um palitinho, assim. Onde tem lojinha de bala? Ah, cara, naquele lugar que a gente ia quando não tinha pandemia. Tipo, shopping, essas coisas. Tem umas lojinhas de bala, assim. Loja Só tem loja de bala de dentadurinha e bala fine. Então, deve ter uma bala... Não tem alcaçuz, mano. A Fini não patrocina a gente, mas, tipo, deve ter no supermercado isso. Mas, tipo, não é um sabor tão comum pra gente, tá? Loja de bala. O que que compra uma bala de alcaçuz? É aquela loja de bala que abre
1: das quatro da manhã às seis da manhã, tá ligado? Só pra galera que vá recalçada
0: na frente de casa cedo,
1: tá ligado? Extra, extra, temos bala de alcaçuz. De
0: alcaçuz. <risos> A minha visão é que uma pessoa que gosta de bala de alcaçuz, ela tem em casa um lugar pra colocar balas na sala, sabe? Aquele baleiro? Não necessariamente aquele baleiro de boteco que fazia quando tu girava, sabe? Tipo, tinha múltiplas. Não sei. Tu não, sabe, tu não ia em boteco quando tu era pequeno, desgraça? Não, eu passei no boteco depois que eu passei até a idade pra beber. Não, mas tipo, o boteco é a public house brasileira, velho. É tipo assim: é onde a família brasileira, ela só não se encontra, mas ela vai comprar pão, vai comprar fermento, vai comprar cachaça, vai comprar um queijo de origem duvidosa. É uma public house brasileira, meu. Só que não. Enfim. Além de alcaçuz, biscoito e tostado dando suporte. Não deve ter um queimado ou caráter áspero do torrado significante no sabor, embora pequenas quantidades possam contribuir com uma complexidade como chocolate amargo. Lúpulo floral ou terroso de moderado a nenhum. Então, mesma coisa aí que a gente tá quando a gente olha pro aroma, né? Amargor de lúpulo de médio-baixo a médio, variando o equilíbrio de levemente maltada até levemente amarga. Então, tipo, ela fica na meiuca. Geralmente bem atenuada, embora possa ser um tanto doce. Mas eu imagino aqui que esse doce não é uma London Brown Ale de doce. É um leve doce. De acetil de moderadamente baixo a nenhum. Éstres frutados de baixo de moderado a
1: baixo. Sensação na boca, a gente tem um corpo de médio-baixo a médio, uma carbonatação de moderadamente baixa a moderadamente alta e tem uma textura cremosa de baixa a moderada. Cara, esse estilo, ele descreve a versão moderna das English Porters, né? E não cada possível variação que ocorreu ao longo dos anos em cada região que ela existiu, não é a descrição da Brown Porter lá de 1722. Né, recriações históricas, quando a gente fala em concursos e uso de guia Elas devem, devem ser inscritas, colocadas na categoria historical né, Com uma descrição apropriada, descrevendo o perfil da cerveja Versões modernas dessa cerveja no Reino Unido Elas são mais, maiores, mais intensas,
0: mais lupuladas isso é uma Sobre esse trecho específico, eu fiquei mega me perguntando uma coisa Porque eu já julguei alguns concursos Usando o BJCP 2015. E eu não me lembro de ter uma cerveja historical. Que não fosse listada no guia do BJCP inserida no concurso. Tipo, como uma specialty, sabe? Tipo, uma cerveja diferente ali. Tipo, eu nunca vi.
1: Eu acho que em algum momento eu já li algo
0: que isso poderia ser feito. Não, poder, pode ser feito, mas eu nunca vi alguém fazer. Eu nunca vi alguém trazer um estilo histórico. E dizer que aquele estilo era histórico. E descrever o estilo de alguma forma. É uma trabalheira. Né? Mas eu nunca vi ninguém fazer. A gente vê isso acontecer bastante em specialties, Specialty IPAs ou coisas assim. Mas. É que estilo histórico é sem
1: prestígio, né, meu? Não. Não fale essas coisas,
0: meu jovem.
1: Ah, tá bom. Me diz um estilo histórico que tem muito prestígio: Goza. Não é estilo histórico, mano. Talvez não seja mais. Ah, tá. Porque, porque historicamente se usava goiaba e hibisco Claro. Não, mas o Goza tá em
0: Historical Beer. No BJCP.
1: Tudo bem, Nesse aspecto, o BJCP é… Inclusive, a versão 2021, 2, 2. É, tipo, pobre. 2021 B. Mano, os caras conseguem perder pro pessoal do BA, tá ligado? Essa Seara, a gente já discutiu. E a gente vai discutir mais. Mano, no BA, Leipzig Goza e Contemporary Goza. Cara, tem o histórico, que é o Leipzig. Que no BJCP podia estar tá historical. E podia ter o estilo contemporâneo. Pode ter os dois. Deve ter os dois. Aí não, aí o BJCP agora, na versão nova, vai tirar de histórico e vai botar em European Sour. Cara, mantém o histórico. Deixa o histórico lá como um registro histórico do que era. Saca? Saco. Mas certamente o prestígio das gozes atuais não tem absolutamente nada a ver com a parte histórica. Com o que era a serva nas antigas. É tipo eu fazer uma pastry brown porter e dizer que é histórico, tá ligado? É tipo, não, mano, não.
0: <risos> Entretanto, porém, aí ó, tu, tu entrou numa parada interessante. Se tu for, por exemplo, fazer, tá, eu vou tá começando, talvez eu dê uma munição perigosa pra seres humanos polêmicos. Mas, teoricamente, cervejas uh, históricas, elas eram um pouco atenuadas, concordo? Tipo, a gente não tinha seleção de levedura, etc, etc. Então as cervejas, em geral, elas não tinham uma boa atenuação. Procede. Berliner Weiss, Lichtenreiner, Goza, nenhuma delas era pouco atenuada. Tá. Segue, <risos> segue, 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 o, segue o raciocínio, maldito. Tudo bem, coisas que não são bretadas. Mas tipo assim, sei lá, Lagers. Nenhuma delas é. Ou ales. Ah, Berliner Weiss é. Eu tô quase feliz que tu tá doente. Tô, tô, tô quase ficando... <risos> Se tu for fazer, por exemplo, não sei, cara, uma Metzen. Ou se tu for fazer uma, uma Braunbier, por exemplo, alemã. E tipo, e ela não antena no outro, pode inserir ela em histórico e dizer que tipo ela tá seguindo o padrão histórico? Teoricamente, sim. Se tu tiver argumentos bons o suficiente? Não, eu não quero ter esses argumentos. Eu não quero que vocês deem esses argumentos. Eu só… que isso é polêmico mesmo. É, exato. Mas vamos lá. Só pra encerrar esse lance do histórico. As Vienas, mano. Tipo,
1: não tem Viena em Viena mais. Há muito tempo. Isso é verdade. Foi bem difícil de encontrar Viena Lager pra tomar em Viena. Mano, joga pra historical. Viena de Viena historical. E bota Viena Mexican Lager, sei lá. Como saca.
0: Cara, eu, eu não queria estender essa discussão. Porque, tipo, isso foi um ponto que eu achei estranho. De não ter acontecido. Eu realmente achei que fosse vir Mexican Viena pro BJCP 2021. Tem ainda, alguns dias ainda. Não sei. Achei que ia acontecer. Enfim. Comparação de estilos, difere-se de uma American Porter por ser mais suave, doce e com mais sabores de caramelo. Densidades mais baixas e geralmente mais alcoólica. A American Porter também vai tipicamente ter mais caráter de lúpulo. Ela é mais torrada que uma British Brown Ale e ela tem uma densidade mais alta do que uma Dark Mild. As estatísticas para essa cerveja é um IBU entre 18 e 35, cor entre 20 e 30 SRM, uma densidade inicial entre 1040 e 1052, uma densidade final entre 1008 e 1014, e um teor alcoólico entre 4 e 5.4. Os exemplos comerciais para essa cerveja, mais clássicos, nós temos a Fuller's London Porter e a Samuel Smith Terry Porter, que ela já chegou aqui e eu não me lembro de ter visto ela chegar recentemente. Eu vi que a Samuel Smith começou a fazer exportações de novo pra América Latina, mas eu não sei se chegou no Brasil. Nunca vi esse Seva. Paga nós, importadoras, pra gente anunciar os, essas cargas de vocês. Ô, <risos> oh, mano, isso seria massa, né? Uma
1: importadora bem baluda casar uma micha forte pra gente ficar tomando e
0: anunciando a ah, total influencer, né? Pedindo Seva já.
1: Que merda.
0: Meu, mas eu quero isso. tipo, Eu quero ter o prazer de anunciar essas cervejas chegando e tomar essas cervejas... Fica a dica, importadoras A gente é legal, a gente é gente fina E agora a gente tá mais bonito numa câmera A que ponto chegamos? Mira influenciando e pedindo servo Aqui se faz, aqui se
1: paga Bom, vamos lá <risos> Malte expressa serva Historicamente, Malte Brown Ponto mas o malt brown histórico era um malte não seco, era um malte meio grão verde, que era seco em altas temperaturas, total diferente do malte brown que a gente tem hoje. Modernosamente, a gente vai usar uma base de malte claro com algum malte escuro para cor e sabor. Malte black, malte chocolate são maltes comuns, malte caramelo, açúcares escuros, outros maltes especiais também podem ser utilizados para sabor, mas o malte brown é essencial para o perfil de sabor mais fiel ao estilo. Né? lembrando que o malte brown ele não é aquele malte brown dos, do século XVIII lá que era um grão verde seco, até tem um debate se esse malte seria defumado ou não e se desconfia que não apesar dele ser seco com madeira se desconfia que não, porque para ele ficar escuro a temperatura de secagem era muito mais alta e aí o fogo nessa temperatura mais alta acaba não gerando fumaça enfim, ou gerando menos fumaça mas é essencial aqui a gente usar malte brown para ter um perfil mais adequado para cerveja. Eu ia perguntar se é fácil de achar malte malt brown hoje em dia. Cara, é fácil de achar malte brown hoje em dia. Mas tu tem que procurar no lugar certo. E falando em malte e lugar certo, cara, cerveja da casa é o lugar perfeito para tu comprar os insumos para tua produção nova, para primeira produção, quem sabe de 2022. Além dos melhores insumos, a Cerveja da Casa fabrica equipamentos voltados o cervejeiro caseiro. Então, fiquem ligados que eles estão sempre lançando novidades para facilitar a nossa vida. Volta e meia tem sorteio de produtos da Cerveja da Casa aqui no grupo de apoiadores. Volta e meia tem desconto. Cara, o Daniel é um cara fenomenal, então, se vocês querem comprar os produtos da cerveja da casa, é só entrar no site cervejadacasa.com ou para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, é só dar um pulo no espaço da cerveja da casa na rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas. Lembrando que a gente tem as receitas do Braçagem Forte, American IPA, Double IPA, Reis IPA, American Porter, Goza, Ordinary Beater e Rauch Beer, Rauch Beer. E usando o código BRASSAGEMFORTE, tudo junto em minúsculo, tem 5% de desconto. E se pagar na bucha, mais 5%. Então corre lá e garante a tua ceva, garante a tua receita. O link tá aqui no post.
0: Na mostura, cervejas inglesas, cervejeiros e cervejeiras ingleses são famosos por ter inventado, de certa forma, a mostura simples, né? Single infusion. Então uma mostura simples assim é necessária, ou melhor, ou adequada, para esse estilo. Então, qualquer coisa na faixa entre 66 e 68 graus, por 60 minutos é o suficiente. Importante a gente cuidar, né, de certa forma, a quantidade de malte especial que a gente tá usando na nossa receita. Ainda mais se a gente coloca o malte brown na parada, que ele não é tão enzimático, até onde eu lembro, né, que tô. ele tem menos capacidade enzimática. Então, é importante que tu dê uma cuidada nisso, para garantir que tu tem enzimas suficientes, uma enzima da outra... Para garantir que a cerveja tenha fermentabilidade Nos lúpulos, variedades clássicas inglesas são as mais indicadas Mas, entretanto, porém, não obstante Quando surgiu esse estilo, né, lá em meados de 1722 Nem Fuggles, nem Goldings, que são os mais famosos lúpulos ingleses Existiam, eles não estavam desenvolvidos ainda Então meio que vale qualquer coisa que pisou no solo inglês Fuggles, EKG, Target... Olha o meu Target maravilhoso. Beijo, Target. Lúpulos americanos clássicos como Villamette ou Willamette, Mount Hood e até mesmo lúpulos nobres como Sas podem entrar no, no jogo. Lembrando que esse estilo, ele tem que ser equilibrado, né? Mas sem um sabor marcante específico, assim. isso mente, é importante que a gente tente ao máximo evitar pesar a mão em amargor e aroma para evitar que aconteça de sobrepor outras nuances. E falando em sas, com um sorriso na minha cara e uma cobrança pro meu nobre Eugênio, eu lembro que temos a nossa Hops Company. Essa maravilhosa empresa especializada em trazer os lúpulos mais maravilhosos, mais oleudos, com mais óleos essenciais do mercado. E eles vão nas fazendas que produzem os lúpulos, selecionam esses lúpulos para trazer para o mercado brasileiro e ser usados nas cervejas que vocês produzem para o mercado. Então, caso você tenha interesse nos lúpulos da Hops Company para a sua cervejaria, entre em contato pelo hopscompany.com ou pela página da empresa no Instagram, que é o arroba hopscompany. Estou esperando o meu Sasa, Eugênio.
1: Para falar de fermentação, cara, é importante a gente ter em mente que a gente quer uma fermentação relativamente limpa. A gente não quer uma grande expressão de ésteres, uma grande expressão de frutados. Sim, a gente pode ter ésteres de moderado a baixo, mas não necessariamente a gente quer aquela bomba de éster, de levedura inglesa. Né? A gente não quer aquele, aquela maçã vermelha estourando na nossa cara. A gente quer algo muito mais equilibrado. Então, cara, o Aiste uh, o 1098, que é o British Ale... O English Ale o Tech Brew 07 da LevTech, WLP 002 e English Ale da White Lab são ótimas pedidas. Lembrando de não levar uma temperatura de fermentação muito além dos 21 graus ou se aproximar muito da faixa superior da cepa de levedura que vocês estiverem usando justamente para não ter essa expressão extra de ésteres. A gente não quer, de forma alguma, essa bomba de ésteres. A gente não quer esse spike, essa intensidade maior de sabor né? dessa característica.
0: Vou sugerir também um lúpulo liofilizado, pra quem não consegue acessar lúpulos... Levedura liofilizada. Por que, que eu tô mudando lúpulo por levedura, cara? Meu cérebro tá, tá, tá em bug, velho. Hop lover. Hop lover, meu. É, isso? é isso que eu vi. O target mudou meu cérebro, mudou as minhas sinapses. Uma levedura liofilizada que também pode ser usada se você não encontrar, por exemplo, o S04, que também é uma opção da Fermentes, é o da Laleman, que tem o Laleman SB e funciona também muito bem. Eu tenho usado com bastante sucesso o, essa, essa levedura liofilizada. Então, queria deixar isso aqui.
1: Mas, falando em leveduras, a gente não precisa recorrer ao Laleman SB quando a gente tem o English Ale da Leftec. Porque a Leftec tem as melhores leveduras do país. E além de leveduras para cerveja, também tem bactérias, blacks, Leveduras para outras bebidas, como hidromel, sidra, whisky, cachaça. As gurias têm um atendimento fantástico. Nenhuma empresa do setor tem um atendimento tão bom. E para vocês que são profissionais, que também nos ouvem, a Levtech oferece mais de 50 tipos de levedura, consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal, banco de leveduras e muito mais. Então entra lá em levtech.com.br e capricha nas compras aí para iniciar o ano bombando. O ano fermentado.
0: Fermentar esse ano novo para água, uma das razões pela qual esse estilo era produzido em Londres, né, ou pelo menos teve uma facilidade maior, né, de ser produzido em Londres, era a água da cidade que tem uma alta quantidade de carbonato de cálcio. Então, quando a gente usa maltes claros, o pH do mexe seria muito alto para as enzimas, né, para aquela faixa ótima, aquela faixa perfeita para as enzimas trabalharem, e ficaria fora dessa faixa o pH do mexe Então, não seria tão eficiente para as cervejarias trabalharem aqui. Então, isso era contornado com o uso de malte brown, ou até mesmo maltes torrados, né? posteriormente, para fazer o controle do pH. Então, ao corrigir a água, é importante que a gente leve em consideração esse efeito que o malte torrado ou o malte brown que vai ter por essa torra, vai ter na água de reduzir o pH do mosto. Então, a gente precisa ter isso em mente quando a gente olha para a nossa água. E, como sempre a gente fala, né? a gente busca pelo menos ter 50 ppm de cálcio e 10 ppm de magnésio para garantir uma boa conversão, uma boa floculação, etc. Na carbonatação, como um bom estilo inglês, não é uma cerveja extremamente carbonatada. Muito pelo contrário, entre 2.2 e 2.5 volumes. E a gente pode dizer que essa cerveja tem dois grandiosíssimos desafios. Replicar ou encontrar o malt brown eu diria que é um grande desafio para ela porque encontrar o malt brown não é tão comum, principalmente aí dependendo de brew shops que tem uh, somente algumas marcas específicas de malt e quando a gente tenta replicar esse caráter de malt brown o próprio malt brown ele já não é tão padrão ele tem essas nuances entre maltarias e tudo isso então fica um pouco mais difícil e também não deixar a cerveja muito doce acho que isso é tipo... Tirando talvez uma London Brown Ale aí. E essas pastry shits aí que tem no caminho. Deixar uma cerveja muito doce nunca é legal. Então é um desafio a cerveja. Livros que vão colaborar com a sua caminhada. Com a sua busca por abraçar esse estilo. A gente pode trazer o Porter do Terry Foster ele também escreveu um outro um segundo livro complementando o Porter, que o Kito que, que adora diga-se de passagem, é uma recomendação é um livro de cabeceira dele. Recomendação no Mundo Invertido. Que se chama Brewing... No Mundo Invertido, exatamente que é o Brewing Porter and Stouts também do Sr. Foster e nesse livro tem bastante história inclusive uma história que a gente deixou passar batido, que a Fê nos lembrou aqui no chat do, da gravação que é a London flood, que teve uma, tipo basicamente uma enchente de porter em Londres se eu não tô enganado, qual foi o ano? mil e lá vai quebrada. E 54 54, olha aí, que tal é muito bom com números chutei total <risos> mil, whatever, mil muito obrigado, wikipedia no caso, e o que aconteceu foi que 323 mil galões imperiais que isso é, sei lá, um número que eu não sei falar em litros, ou seja, faz vezes 4,5 é a quantidade de litros. E eu não sei falar essa quantidade de litros, sei lá, tipo, nunca precisei. 1.200.000 milhão mil litros. Eu nunca precisei falar 1 milhão e 200 mil litros, tipo, sei lá, é um oceano de, de cerveja. Explodiu uma, um fúder gigante que guardava, sei lá, não é um food, mas tipo, era um lugar que guardava essa porta em Londres. Rompeu-se e causou uma enchente, e tipo, a enchente matou gente. Seja por causa da enchente de cervejas, ou seja porque a galera tava bebendo que nem uns malucos a cerveja que tava na rua. E, tipo, teve mortes tanto por causa da enchente quanto por intoxicação alcoólica. Olha, vejam só. Leptospirose forte. Tipo assim, os hábitos de higiene em 1814, eles não eram bons. Hoje não são bons, né? E quando eu falo que eles não eram bons, é tipo assim, eu tô sendo generoso. É, não sei, cara. É latrina céu aberto. E Depois que eu vi que, se eu não tô enganado, até... A década de 60 ou 70 50% da população 60, 1960 ou 1970 50% da população inglesa Não tinha banheiro dentro de casa Eu achei muito doido esse, esse, esse dado Bizarro Cagava onde? Na rua Tipo, o banheiro não era dentro de casa Mas tipo, tinha uma latrina na rua, saca? Doido, meu Tipo, pensa que tipo Quando tu nasceu Se bem que tu é de 80 Mas enfim Quando algumas pessoas que estão escutando esse programa nasceram já... Tinha gente cagando na rua você que tem gente cagando na rua aqui também, hoje em dia, infelizmente. Até hoje, né? Infelizmente. Mas o dado de 50% foi bem alarmante pra mim. Então, você vai saber dessas histórias olhando pra esse livro. E vai ter muita informação chata, mas, tipo, também tem informação legal. E outro livro é o Mastering Homebrew, do Randy Mosher. Também traz bastante informações sobre English Porters. Bora falar de receita, Kitor?
1: Bora falar de receita, só deixa eu dar um... um... Eu te deixei uma trepezinha na pauta de água ali. Talvez não tenha ficado claro, por culpa minha. Mas, uh, basicamente, a água de Londres ela é, tem uma dureza temporária mais alta. Tem buffer. Por conta do carbonato de cálcio. Quando tu vai mosturar com malts claros apenas, teu pH de mostura fica muito alto. E aí, tu tem uma conversão pobre. E aí, quando tu usa malts escuros... É o mesmo efeito da água das, das dry stouts, né? Quando tu usa malts escuros... Consegue fazer com que o pH de mostura chegue em uma faixa ótima de conversão e tu tem rendimentos muito maiores. Então, tu usa menos malte pra fazer a mesma quantidade de cerveja, basicamente. Né? E, enfim, ao longo dos anos, isso acaba favorecendo a produção de um estilo ou outro. E é um dos fatores, mas nem o mais importante, nem o único, da popularização das porters na Inglaterra e em Lotres. Não fiz o estilo ainda.
0: Eu só queria pontuar que A gente tá assim agora, a gente deixa trap na, na pauta, é isso? A gente deixa essas armadilhas? Foi sem querer, mano, foi sem querer, foi sem querer Eu queria te dizer que a cada dois ciclos O mundo dá a volta E daí, tipo, vem morder os ganhar Ah, ô mano, olha só, tu revisou o bagulho Tipo, tu revisou não revisando, então Shame on you Eu vou usar o termo que eu mais escuto De Estevam Kitor que é eu li diagonalmente isso significa que ele leu a primeira palavra e a última palavra do texto não tem a do meio ali é da meio também esses dias eu, fui, eu falei para alguém que eu li diagonalmente a coisa a pessoa ficou assim tipo né? que droga vamos falar de receita então a minha receita de English Porter já que o Kitó, shame on não fez essa receita ainda. O nome da minha receita é Panic, porque da música dos Smiths, Panic on the Streets of London, acho que é o nome da música. É tipo Panic on the Streets of London. Smiths é muito bom, gente. O Morris, ele é meio escroto demais, mas tipo, Smiths é muito bom. Deve ser mesmo. Parâmetros para 21 litros. Eficiência de 62% eu tenho que mudar em algum momento essa minha eficiência porque eu já estou conseguindo ter eficiências maiores. Então, em algum momento eu vou ter que refazer essa minha eficiência de, do meu equipamento. Para uma densidade de 1042, densidade inicial de 1042, uma densidade final de 1012, cor de 27 SRM, amargor de 29 BUs, teor alcoólico de 4%. Os ingredientes são 3,3 kg de malte pale, 700 gramas de malte brown, 450 gramas de caramonique 3, 200 gramas de malte chocolate, 75 gramas de fuggles, com 4,2% de alfácidos e um vial de English Ale da Levitec. Então o processo aqui é corrigir a água para níveis mínimos de cálcio e magnésio e tentar mirar num pH de 5,6%. Fazer uma mostura por infusão simples, na faixa de 67, 66 graus por 60 minutos. Fazer um mash-out, no meu caso, basicamente é levantar a temperatura e levantar o bag. Então, faço, deixo 10 minutos. Recirculo, basicamente, antes de levantar o bag... Faço uma fervura intensa de 60 minutos, adiciono 50 gramas de fuggles aos 60 minutos e depois mais 25 gramas de fuggles nos 15 minutos finais. Resfrio para 19 graus, inoculo a levedura e fermento a 19 até o quarto final da fermentação, que é quando ela começa a diminuir a atividade. Nesse momento eu levanto a temperatura 3 graus para ficar na faixa dos 22 e incentivar que a levedura faça aquele aquele sprint final, daquela corridinha final para reabsorver subprodutos de acetil, etc duas semaninhas de maturação nem isso, a cerveja tá pronta Invasa ela, carbonata aí com 2.3, 2.4 volumes realmente cervejas inglesas, eu não gosto de fazer uma carbonatação muito alta gosto de mirar ela numa carbonatação mais baixa, correndo riscos de não ter muita espuma, tudo isso, mas tipo, eu acho que aumenta drasticamente drasticamente a drinkability da cerveja e é basicamente isso. Críticas que tu Não, muitas. Questionamentos? Cara,
1: na verdade não.
0: Não, não. Nós não podemos chegar nesse momento e tu não tem uma crítica. Não tem uma, uma agulhada. Tem uma
1: crítica. Eu tô pensando porque eu não, eu não me lembro. Mas na receita que tá nos ingredientes... Tu tá pensando que tu não te lembra. Eu tô tentando lembrar porque eu não lembro o que tu falou. Mas tá escrito na receita aqui 75 gramas de Fuggles 4.2 alfa ácido. Isso E aí depois tá escrito nos processos Adição de 50 gramas de Skent Goldings a 60 E 25
0: gramas de Skent Goldings a 15 Então, é Fuggles ou é Skent Goldings? É que as pessoas não estão olhando pra pauta Então eu me corrigi a tempo É Fuggles e, Tipo, eu me corrigi a tempo Mas agora tu me expôs Então tipo, desnecessário isso É a segunda vez que tu me expõe no programa Tipo, eu tô me sentindo um pouco Exposto Exposto <risos> <risos> mas é Fuggles ah. A minha receita é Fuggles Eu não creio que vai ter uma diferença muito brutal Com o EKG, tá? Não creio mesmo Eles são diferentes, eles são significativamente Diferentes, são diferentes Cabe os dois, tipo, é o que eu ia dizer Adições a 60 minutos, não vai sobrar Muita coisa pra contar a história E a adição dos 15 minutos, ela deixa só Um leve, sabe? Mano, mas mesmo que fosse dry, tá ligado? É tipo, vou fazer o dry numa
1: American EPA, vou fazer, vou usar Sei lá, Centennial ou vou usar Citra Vai ficar diferente? Vai. Vai ficar errado? Me... Não. Saca? Cabe
0: os dois. Eu tô me perguntando aqui se isso realmente é uma crítica ou se tá querendo alongar <risos> o programa. <risos> Mas sim, eu trocaria facilmente por Fuggles e eu inclusive fiquei me perguntando se um target não ia bem aqui. Claro, mano. Claro. Eu vou usar target tudo agora, meu. Eu pensei, tipo, o Target virou meu novo East Kent Goldings, cara. Ô, mano, posso te dar… Eu tô com crédito,
1: né? Posso te dar uma outra dica de lúpulo massa? Ó, não estraga o rolê. Tipo, tu tá ganhando… Olha, cuida bem. Ah... Vou te dar uma dica de outro lúpulo massa aí. Inglês? Citra. Na… Na o quê? Mano, tu acabou de falar, tá gravado. Ah, o Estevam entende de lúpulo, dá dicas boas, eu tenho que ouvir ele. Mano, eu vou chamar aqui no Braçagem Forte, ranking aqui, BJCP Score. Vou comprar uma carga de citra só pra fazer o resto das Special de IPA que eu tenho que fazer. Vamos ver o que que tu não fizeste de cervejas inglês, americanas.
0: Várias Special de IPAs.
1: Uh, tarará, tá, tá, tá. E acho que
0: só. American Lager. Não, calma, jovem. Calma, calma. Obrigado pelo jovem. California Common, não
1: fizestes.
0: Eu tava querendo fazer ela.
1: Specialty IPA, Belgian, Black, Brown, Red Rye. American Barley Wine, Which Wine?
0: Red, Red Rye.
1: Tem aquela música, né? Uh, tararata, tararata, American Wild Ale, Mixed Fermentation Sour Beer. Tu não pegou a referência da música, né, Victor?
0: Tá? Triste. Não. Triste, muito triste. Eu acho que as pessoas pegaram a referência.
1: Eu tô focado em outra coisa, velho. Parabéns pra elas. Mixed style beer. Tu tá mais preocupado com a minha competição do que tu, né? Cara, é que eu,
0: eu preciso da competição. Tipo, até agora tem sido, tipo, um massacre. Não, não tem. Massacre seria se eu estivesse com uma distância… Eu, tenho, eu, eu sempre mantive abaixo de 10. Mano, quantos anos tem esse rolê? Tu tem uma cervejaria, jovem. Tu tem uma mangueira que tem 10 litros de cerveja dentro.
1: <risos>
0: eu não. Eu tenho que abraçar, meu jovem. Mano… É um massacre, velho. Faz cinco anos que eu tô na frente, velho. Meu, a tua mangueira de restolho de cerveja. É a minha abraçagem, velho. Agora, que é um
1: argumento, tipo, pra me desmerecer e pra valorizar o teu esforço, a minha
0: mangueira serve pra fazer estilos diferentes, é isso? Eu nunca disse que a tua mangueira serve pra fazer estilos diferentes. Eu tô dizendo que tu usa isso a teu favor. E daí Use. tu vem… Não, não, não. Tu tá vendo que, ó, com um terço de mangueira… Tu já nem usa volume de litro, tá ligado? <risos> tu usa em terços de mangueira, tá ligado? Não, não. Com um terço de mangueira, eu consigo botar um chablauzinho de mal de torrado e daí eu vou fazer uma dark… É isso, meu. Deixa eu dar
1: uma atualização, então. Tava fazendo o planejamento de produções de janeiro, hoje. E aí vem... Rufem os tambores. Check Pilsner no tanque. Mil litros de Check Pilsner no tanque. Porque o Felpinho, querido... Valeu, Felp. Obrigado. Tu é o cara. Tá trazendo minha torneira de tcheca. Da República Tcheca. E aí... Né? Tive que fazer milho de céu para comemorar, para inaugurar a torneira, aquela coisa. E eu vou reaproveitar a levedura e vou fazer uma check Dark Lager. Obviamente, marcando o estilo. Dando check no estilo. Nossa! Nossa! <risos> e aí. Nossa! <risos> na sequência, já, já vem German Pills. E da mangueira, vai para a leiteirinha vai sair
0: German Light Beer. E já sai mais um estilo marcado. Eu, eu preciso comentar, já que a gente tocou a pauta pro, pro inferno, tipo assim, acabou, né, mano? A pessoa que tem hábitos simples, né? A gente diz assim, ó, eu vou comemorar, eu vou, sei lá, velho, vou pedir uma comida. Vou, sei lá, vou comprar uma cerveja diferente. Vou braçar mil litros de uma cerveja. Tipo assim, a pessoa que tem hábitos simples, né? Pessoa humilde. Não, eu vou comemorar uma torneira. Ele não, tá, ele não comprou a fábrica de torneiras. Ele, tipo, ele comprou uma torneira com mil litros, sabe? Ele vai pegar e vai chunchar a torneira direto no fermentador, sabe? Seria épico. É desgraçado, mas tudo bem. Seria, mano. Seria. Seria. É isso então que tá. To... É
1: isso. Programa curto. Eu, eu subi pra gravar. Eu quase falei pra Paty: hoje a gravação é rápida. Eu já falei isso tantas vezes que ela não acredita mais.
0: Não, eu evito. É tipo eu braçar, tá ligado? Se eu braçar, chove. E se eu falar que é curto, vira longo. Então, tipo, eu evito as duas coisas. As duas coisas eu nunca mais falo, assim. Tipo. Ai, ai, ai. Compre os livros que estão no post. Nós ganhamos uma porcentagem. Você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do braçagem Forte que estão na nossa lojinha. Além do nosso boné. Maravilhoso boné. Melhor boné que tem. Do Brassagem Forte. É o melhor boné do Brassagem Forte que tem. Curta a nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e assina o fim pelo nosso site. Também estamos no Spotify, Google Podcasts, Deezer. Se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes ou nos dar estrelinhas no Spotify. Ah, agora dá pra dar estrelinhas no Spotify. E eu queria agradecer enormemente por todas as pessoas que fizeram isso. No, acho que, sei lá, já passou de 70 pessoas, então tipo... Meu coração está com vocês, gente. Muito obrigado mesmo. Compartilhe o episódio com seus amigos. Tem dúvida, sugestão de pauta, crítica? Quer anunciar sua empresa ou seu produto? E-mail para contatoabraçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós em qualquer meio: Instagram, Facebook. A gente responde. É isso, to. É isso. Braçagem forte. Braçagem forte.
1: Vamos dar ali então bah.
0: Vamos dar ali pra não tomar ali Relembrando primeiros episódios de gravação Uma palavra e uma tossida Aí você, ser, ó Será que tem um filtro pra remover
1: tosse Do áudio? Cara, foda-se o filtro de, da tosse do áudio Tem um remédio pra remover a tosse do meu corpo Tem? Não funciona Tu não tá tomando xarope, alguma coisa assim? Cara, cara eu não posso exagerar Já tem tudo xarope na
0: minha vida Tá ligado? Bah, cara Essa foi digna da praça é nossa, cara meus, par <risos> meus parabéns, cara Tipo assim, ó, meus parabéns é, é, Foi digno, assim tipo, Meu chapéu Vamos lá, então Este podcast foi editado por Play Áudios